0: Это не
1: Объявление перед тем, как начать эпизод. 11 декабря 2023 года появилось новое издание, городское онлайн-медиа на русском языке под названием Шон. Из названия ясно о каком городе? О Берлине. В германской столице живет порядка 300 тысяч человек, понимающих по-русски. Многие из этих людей приехали из России и Украины, причем недавно из-за войны. Новое медиа, в том числе для них, оно освещает и объясняет берлинскую жизнь, рассказывает о культуре, политике, урбанистике, локальных героях, городской мифологии и так далее. Главный редактор, многие знают его по «Медузе», и в частности по подкасту «Что случилось?» это журналист, эксперт по берлинским ночным клубам и по немецкой политике Дмитрий Вачедин. «Шон» запускается как бесплатная медиа, но в скором времени ведет платную подписку. Спешите видеть, вернее, читать. Ну а теперь поговорим не то что о «Шон», а явно о каком-то шреклике, то есть о довольно ужасной теме. Рад приветствовать всех, кто слушает этот эпизод «Это что случилось», подкасты о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, здесь журналистка издания «Важные истории» Настя Короткова. Привет! Да, привет! Тема разговора «Российские женщины на войне», женщины в том числе на передовой, в украинской войне, понятно. И повод — это несколько дней назад вышедший в важных историях текст, твой текст, вернее новость. Прочту ее целиком, мне кажется, что это не так много времени займет, новость нас ко многому потом может привести. Заголовок. «Важные истории узнали о наборе женщин в штурмовые отряды, в операторы дронов и снайперов женщин зовут уже давно». Сам текст. «Батальон Испаньола, который организован российский футбольными хулиганами, нанимает женщин в штурмовые отряды. Цитата. «Девушкам в Испаньоле предоставляется возможность реализоваться не только в снайперском деле. Девушки в нашей бригаде работают и в соединениях штурмовиков, и в медицине, связи, а также в подразделениях РЭП, РЭР и БПЛА». Наверное, нужно аббревиатуры эти раскрыть. Это было написано в телеграм-канале батальона Испаньола. И РЭП — это радиоэлектронная борьба, РЭР — это радиоэлектронная разведка, и БПЛА а, понятно, беспилотники, беспилотные летательные аппараты. Дальше заметку читаю. Чтобы узнать подробности журналистка важных историй, вы, дорогие слушатели, имеете удовольствие слышать эту журналистку, написала одному из администраторов телеграм-канала «Испаньолы» под видом кандидата и получила следующий ответ. «Первый контракт — 6 месяцев. Из них один-два месяца обучения и слаживания. На это время 110-120 тысяч рублей имеется в виду ежемесячный доход. Далее, в зоне боевых действий эта сумма умножается на 2. Второй контракт возможен от трех месяцев, обсуждается индивидуально. При подписании первого контракта полагается единовременная выплата в 50 тысяч рублей. В случае ранения женщина-доброволец получит от 1 миллиона до 3 миллионов рублей, а в случае смерти близкие получат 5 миллионов. Контракт подписывается с ЧВК «Редут», куда входит Испаньола. Это позволяет сделать его срочным. Цитата «Приказ Минобороны о действии контрактов до конца СВО на нас не распространяется», пообещал администратор. Мне кажется, можем, не дочитав, говорить, Хотя перед этим хочу еще напомнить о том, что у тебя выходил в октябре текст, его заголовок, тоже в важных историях, создан не только для супов и детей, российских женщин начали вербовать на боевые специальности для участия в войне. Что же, с какого времени вообще надо вести отчет вербовки женщин в России на эту войну? Кажется, с лета, да, 2023-го?
0: Мне кажется, что вот потому, что я видела, вот первая запись была об этом в сентябре прошлого года. У испаньолы об этом написала черта, что они запостили объявление, что ищут девушек-снайперы. Получается, можем, наверное, считать от сентября 22 года. До этого вот я видела объявления про медиков, поваров искали. То есть, вот такие вот вещи, какие-то обычные понимания, какие должности женщины занимают на войне. Вот да, а вот именно такие, чтобы использовать автомат, это вот недавно мне кажется.
1: Тоже хотел про это спросить, потому что, кажется, до этого напирали в объявлениях и распространяя в соцсетях ЧВК и других на фельдшерскую помощь, на сам инструкторов. И потом уже появились воинские специальности. Еще раз, снайперши, операторы, беспилотники. И прямо речь идет про потенциальных штурмовиков. Тут хочется какой-то феминитив придумать, но, я не знаю, штурмовиц, наверное, будет самый правильный.
0: Да, да. Кстати, у меня проблема с этим было текстом, что я не понимала, нужно ли какой-то феминитив из этого делать, потому что очень тяжело подобрать какие-то нужные слова, а как бы в мужском роде их не назовешь уже. Ну да, я могу рассказать про то, как я узнала, моя первая новость была про отряд Борс и случайно обнаружила объявление в каком-то паблике женщин, которые поддерживают войну, то есть какой-то такой специальный отдельный паблик был, и там запостили осенью этой, что ищут девушек на БПЛА и снайперы, и я подумала, ну, позвони просто, (laughs) спрошу, и мне ответила, на удивление, я думала, что будет какой-то мужчина отвечать, как это обычно бывает, а тут ответила женщина таким даже немного грубым голосом, таким строгим, и она мне сначала пыталась отговорить, пойти на войну. Она говорит, зачем тебе это? Ты можешь пойти гуманитаркой заниматься, ты можешь там пойти плести сетки, еще что-то такое. Я начинала там всякие на ходу придумывать свои убеждения, псевдоубеждения, что я хочу, там, у меня брат погиб или там брат у меня воюет, что-то какие такие вещи говорила, что я хочу отомстить. И, в общем, она как-то поняла, что, видимо, я заинтересована, перестала меня отпугивать и начала объяснять условия. И, как оказалось, потом еще проверили с моей коллегой, условия по зарплате от мужчин не отличаются что тут как бы феминизм победил <смех> в каком-то смысле. Единственное, что вот отличается, это что первые один-два месяца учебы в Донецкой области не будет никаких денег. Тебя будут кормить и обучать, и ты будешь жить в каком-то кампусе, но денег не получишь. А вот у мужчин во время обучения деньги сразу идут. Но она комментировала, что девушки быстро убегают, они как бы до конца, многие не остаются, не хотят быть, а мы не хотим типа вкладывать деньги не супер надежный какой-то вариант на данный момент и она сказала что как только наберется 30-40 человек желающих то они закроют набор, и вот у них уже появится такой мини батальон не знаю отряд
1: удалось тебе потом отследить эту историю сформировали они батальон в 30-40 человек или нет
0: я позвонила через неделю примерно, там, уточнили какие-то вещи. Мне сказали, что уже набор один закрыт. Я не совсем помню, это было бы ПЛА или «Снайперы». Один из них уже был закрыт. То есть мне сказали, что я не успела.
1: БПЛА, ну, насколько я помню По твоему тексту БПЛА
0: Вот, то есть уже на БПЛА набрали, остались снайперы Можно пойти, но я еще так спрашивала Что лучше, куда пойти типа вот. Она говорит, и там, и там ты будешь все равно Прикрывать мужчин, или там Работать с мужчинами, то есть ты и так Будешь попадать под пули, даже если ты оператор БПЛА, это не значит, что ты будешь где-то отсиживаться Вдали, и война тебя не коснется Ты не будешь просто с пультом сидеть и управлять им. Ты как бы должна тоже вместе со всеми Находиться на передовой в смысле Тебе придется все равно рисковать своей жизнью Потому что это не такая работа, что ты просто сидишь и просто управляешь маленьким самолетиком. То есть, видимо, уже какой-то набор появился. И я еще заметила, что ну, я пару женщин смогла сдианонить, которые там служат. Одна из них уже там на втором контракте. То есть, они говорят, что якобы только один контракт. Она тоже говорила, эта женщина-рекрутерша, что только один контракт на 6 месяцев, и все. А вот на видеоинтервью пропагандистов, там была одна девушка, которая уже второй контракт подряд ей 20 с чем-то лет и еще интересно, что она там познакомилась со своим будущим мужем, хотя это тоже запрещено. То есть мне рекрутерша сказала, что никаких контактов с мужчиной, если будут какие-то отношения в батальоне, то сразу всех выгоняют. Но, как оказалось, это не так. И вот эта девушка, которая нашла себе мужа-пулеметчика, они активно фоткаются вместе в форме на войне, в каких-то разрушенных домах. Там он ей цветы дарит, она там стоит фоткаться цветами, и при этом у нее форма. В общем, это все выглядит очень сюрреалистично. С другой стороны, ну, это, наверное, в каком-то смысле феминизм, но при этом я еще спросила женщину, вот эту рекруту, а почему я не могу просто пойти в Миноборону и подписать нормальный контракт, почему я должна идти через Борс? Она говорит, ну, ты попробуй сначала, иди спроси у них, они тебе там все скажут, то есть, как бы, она говорит о том, что невозможно в более официальном поле пойти через Миноборону и на войну пойти это нужно делать через вот эти батальоны, хотя, как потом выяснили журналисты, что эти батальоны связаны с Минобороной. То есть это какая-то, не знаю, мне кажется, как будто бы бюрократия. То есть мы не можем через эту бюрократию пройти вот так, но мы ее пройдем вот так. И видят, что много россиян поддерживают войну. Видимо, женщины тоже как-то активничают, и они, наверное, просятся. Они на этом фоне, наверное, увидели, что есть какой-то спрос. Но я им сказала, что это массовая какая-то вещь пока что. То есть я не видела прям много объявлений, но они нем есть.
1: У меня свербит про тех, кто участвует в штурмах. Те, для кого мы так и не придумали слово конвенционального, которое все бы поняли без пояснения. Ну, в общем, про штурмовиц. Они-то чем занимаются непосредственно? Я просто себе это плохо представляю. Не потому что я такой заскорозлый. Женщина и война. Как это можно убивать? Или там женщина не потянет. Ничего такого. Но это физически трудно, потому что ты несешь на себе примерно такое же количество веса, что и остальные но должен находиться в темпе, а это то, от чего зависит выживание всей группы часто. Ну или хорошо, твою личное, надо быстро перемещаться, да, очень мобильная война, вот в частностях, когда идет речь. Нужно перемещаться из той точки, куда сейчас ударят, в другую, более безопасную, например. Прямо ты видела, что набирают женщин непосредственно передовой с автоматом воевать?
0: Да, да, и мне сказали, что даже если я особо не очень как бы, знаю, как управлять автоматом, то меня научат. Ну, то, наверное, просто будут кидать на мясные штурмы, как я поняла. Но женщина априори сто процентов не проходила военную службу никогда, я про вот эти срочные службы. И, ну да, их просто будут также бросать, как многих мобилизованных бросают на вот эти штурмы, только им еще будут платить деньги сверху, помимо Минобрановских выплат. И мне там присылали анкету заполнить, там были вопросы там, по поводу родственников, были какие-то родственники за границей, когда ты был за на то есть такие вот анкеты для устройства в ФСБ-академии, не знаю, то есть там прям выбирали, то есть нужно быть с идеальной биографией. А, и не берут еще тех, у кого долги, насколько я помню, у кого какие-то проблемы с законом, то есть тут как бы никак с зэками пригожинскими.
1: Угу. Ну вот про обучение, если еще говорить, что тебе эта женщина пообещала, и если она скептично была настроена, она тебя не отговаривала, потому что, ну даже, хорошо, снайпер или оператор бы БПЛА, но на снайпера нужно учиться не три месяца, как там в объявлениях написано по-серьезному, учиться три года на воинскую специальность. То есть у тебя полное ощущение, что это в качестве расходного материала, все, кто на такие объявления отзовется, будут использованы.
0: Ну, то есть, если мы говорим про борс, то там просили, жаль, иметь какой-то более-менее опыт э, с оружием. Если его нет, то скорее тебя просто обучат полностью по по, по оператора. Что касается борс, то там сказали, если ты будешь плохо обучаться, если у тебя будут плохие результаты, если ты будешь слабым и как-то нам не подходить, то человека просто после обучения не возьмут. То есть, там не просто набирают 30-40 и обучаются, и все, они набирают, я так понимаю, наверное, чуть больше, потому что должны остаться 30-40 уже после обучение. То есть мне сказали, что будут какой-то ну, некий консилиум из главных людей в борзе, и они будут их выбирать, кто самый хороший кандидат, чтобы пойти в женский отряд. А в Испаньоле они сказали просто, ну, обучим, и все Ну, то есть у меня проблема была в том, что я не смогла поговорить по телефону с этим человеком, потому что он отказывался, он говорил только по переписке. Он говорит, что ну, желательно иметь опыт, естественно, как везде, но если что, обучим. Мне кажется, это так уже с мужчинами просто делают тоже. Ну, мы же видим, что они там по неделю учатся, непонятно как. Поэтому я думаю, тут такая же тактика.
1: Можешь напомнить, я сейчас понял, что у многих в голове «Вагнер» в все смешалось про «Борс», про «Испаньолу», про «Редут», какие функции они исполняют, в том числе после того, как ЧВК «Вагнера» перестали быть главным вербовщиком наемников в Российской Федерации, о связи с Минобороны и с разведкой, и про чеченскость, и про фанатскость этих брендов.
0: Помимо ЧВК «Вагнер», еще до смерти Пригожина было много разных маленьких батальонов, которые тоже предлагали контракт. Они скрывали тот факт, что они связаны с Минобороны, и предлагали на полгода контракт на год и так далее. Мужчинам, которые не хотели попасть в мемилизацию и хотели как-то подзаработать или какие-то более выгодные условия пойти на войну, они выбирали идти вот в ЧВК или в другие организации, вот эти батальоны. И, например, батальон «Испаньола» создан такими вот футбольщиками спортсменами, там очень строгие правила, кстати, по поводу наркотиков, алкоголя. То есть мне тоже сказали, что алкоголь нас не приветствуется, нельзя пить его вообще, когда я пытался встроиться в Испаньолу. То есть там такой околофутбольный дух. И второй батальон, про который я писала, это Борс. Это батальон, сделанный типа силовиками ДНР. Но тоже такая же система, что там несколько месяцев контракт, после смерти вот выплаты и так далее. На самом деле все в итоге вот эти батальоны, как мне и женщины это сказала рекрутерша, и вот некий рекрутер с переписки из испаньолы, что все подписывают контракт с ЧВК «Редут». ЧВК «Редут» — это типа как альтернатива ЧВК «Вагнер». И как потом оказалось, журналисты проекта «Радио Свободы» выяснили, что «Редут» связан с ГУР Минобороны, с разведательственным управлением Минобороны. То есть, по сути, деньги все идут из Минобороны. Просто вот эта возможность, она как бы упрощается мужчинам жизнь в том смысле, что у тебя нету бессрочного контракта. То есть, если ты подписываешь контракт с Минобороной вот напрямую через военкомат, то по новым законам, ну, как новым, последним, который выпускал Путин, во время мобилизации, которая до сих пор как бы идет. Военный не может просто уволиться, пока не закончится мобилизация. Даже как бы нет военного положения, но вот есть вот это вот ограничение все равно. И люди, которые идут на оборону, подписывают контракт, они потом, пока СВО, не закончатся навсегда на этой войне. Поэтому мужчина-добровольцы часто выбирают вот эту вот опцию, когда ты 6 месяцев отслужил и уходишь. И чаще всего они потом все равно возвращаются, потому что им нравятся эти деньги, они уже привыкли к войне. И им удобно. Они... Вот есть определенные чаты с вот этими добровольцами, где они общаются, знаете, как вот выбирать машину или там телефон? А вот куда получше, а там как? А вот там типа: тебя обманут или не обманут. И все, как бы пишут свои отзывы об этом. И вот так же они обсуждают, то есть там один человек пошел, допустим, от Испаньолы, а потом он пишет, я уже побыл в Испаньоле, вот я вернулся в отпуск, а вот что насчет такого батальона, кто что скажет? То есть как бы люди так уже, как будто бы, не знаю, журналистские и которые уехали из России, создавали свои некие чаты, там называется, ноготочки там в Белиси, в Праге и так далее. И мы там все обсуждаем, какие салоны нам нравятся, куда пойти, где дешевле, где лучше. И вот то же самое есть как бы аналог такой вот этих добровольцев. Они обсуждают, вот, где выгоднее им повоевать. Поэтому ЧВК Редут, он создал такую альтернативу, чтобы люди все еще хотели идти на войну как-то.
1: Ты говорила про чаты, в которых женщины, которые поддерживают СВО, общаются, и группы чаты, в которых реклама, собственно, и появляется, в том числе там появляется. А там, судя по комментариям, судя по отзывам других женщин, как относятся к призывам идти воевать женщин. Ну, то есть это же можно, с одной стороны, расценить даже в таком настрое провоенном, как, о да, возможность, почему нет, а с другой стороны, вы там настолько довоевали, что нас, что ли? баб хотите призывать? Как реагируют?
0: Ну... Кстати, положительно. <смех> Некоторые даже, типа, спрашивают. Ну, то есть это не то, чтобы я прям... Есть отдельные чаты по женщинам, которые воюют. Есть группы, которые поддерживают, да, вот войну. Там они пишут... Вот вышел этот пост, например, с батальоном Борс в вакансии. И они пишут, ой, а можно с там судимостью? Ой, а можно с этим? То есть они начинают задавать, а при каких условиях точно я могу туда попасть? То есть у них есть какой-то интерес. А второе, это что вот я видела в чате добровольцев. Писали женщины. Вот этот чат как-то попали, и они пишут, Ой, куда мне можно попасть? То есть, не сказал бы, что это массовая такая вещь, конечно, но в целом есть заинтересованные лица, да. А также есть много подготовительных каких-то курсов, где помимо технической медицины обучают там, стрельбе и всяким таким вот военным штукам. И там много женщин понимают, что не прям могут пойти потом на войну, но они все равно к чему-то готовятся. И также парочку есть курсов, которые обучают операторов ПЛА. И есть даже много репортажей пропагандистских из этих курсов. И там есть женщины некоторые на кадре, маска которые говорят, что я вот с мужем пошла обучаться бы была, но всякий случай. вдруг придется пойти на войну. Или другая говорит, я обучаюсь бы может быть, постараюсь пойти на войну. То есть они как-то себя подготавливают еще до каких-то возможностей заработать денег. То есть есть такие желающие, да. Но опять-таки я не думаю, что это массовый характер. Мне просто кажется, что пропаганда хорошо показывает, как будто бы это что-то массовое. Но на самом деле это просто какие-то маленькие локальные штучки по региону работают и все. Еще есть женская гвардия Урала. Это тоже откровительные курсы. Чтобы туда попасть, как писали в СМИ, нужно как-то отличиться с гуманитарной миссии военной. Вот те, которые прям очень-очень хотят и очень-очень часто помогают, им можно попробовать себя в таком деле. Куда дальше они идут, я пока что не нашлась из того, что после этой женской гвардии девушки ехали на войну. Пока это все как хобби выглядит.
1: Если говорить про рекламные объявления, там упирают на деньги, да? Ну, потому что то, что рассчитано на мужчин, там, безусловно, есть и вот этот флер патриотический, но в основном говорят деньги, льготы, статус ветерана боевых действий. В случае с женщинами то же самое или пытаются давить на какие-то чувства, каким-то образом эмоционально воздействовать похитрее, что ли, чем в случае с мужиком, у которого кредиты, семеро половкам и прочее.
0: Нет, то же самое, то есть тоже деньги, тоже вот шесть э, месяцев контракт уже делается вот, до того пор, что только шесть месяцев. И, ну, конечно, деньги, и женщина может получить все эти льготы военные, то есть полностью равноправие с мужчинами. То есть какой-то романтики я не заметила. То есть они просто скорее хвастаются, что вот у нас женщины тоже есть. То есть вот они тоже получают награды. Вот они тоже типа молодцы. Вот они вообще там часть большого коллектива и всех их уважают. То есть тут больше про феминистский посыл. Ну то есть я не сказала бы, что они как-то прям заманивают. Просто показывают, что вы тоже можете помочь.
1: Можно что-то сказать о тех, кто идет, кто соглашается на это, вот из того же самого разговора с рекрутершей твоего, стало тебе понятно, кого хотят видеть и кто к ним приходит
0: она мне конечно не рассказала кто у нее там был но она как бы отметила что ей нужны боевые девушки которые знают чего хотят знают почему туда идут они а которые там начитались книжек о войне и думают об этом все в таком романтическом ключе да она отметила что у них должен быть такой боевой дух в принципе то же самое можно сказать и про мужчин Когда я сдианонила вот этих женщин, которые участвуют в батальоне Борс, но я бы сказала, что у них есть некий такой боевой дух, они хотят воевать. Опять-таки, мы не можем узнать их истинные причины и как на них подействовала эта пропаганда. Но там, например, есть девушка из Донецка, или Донецкой области, скорее, и она активно снимает тиктоки с войны ей очень это нравится, ей нравится обучаться в ПЛА, она там постоянно про это рассказывает, что хвастается, фотографируется, то есть это какой то ну не знаю, просто может быть она ничего не прониклась жесткими вещами на этой войне, поэтому мне кажется, как будто какой-то сафари для них. Ну мне кажется, это страшно, потому что когда я разговаривала с мобилизованными, которые прям реально в штум ходили, они такие вещи говорят, что ну, это несопоставимо с тем, что показывают эти девушки, потому что они показывают как будто какую-то веселую сторону войны, что это типа просто как поход. У меня такое ощущение как бы соцсетей. Я могу, конечно, ошибаться, но они там прям хвастаются этим, что вот мы наравне с мужчинами воюем, и вот э, мы такие молодцы. Ну, то есть мне кажется, что если бы человек видел все эти ужасы, наверное, он бы так не хвастался. Не знаю, но это мое личное мнение.
1: Небольшое уточнение про заключенных. Ты обмолвилась, что этот опыт не приветствуется. Коллеги из «Радио Свободы» писали про то, что в тюрьмы приходили, и ЧВК предлагали женщинам, ну вот как и с мужчинами, отправиться на фронт. То есть у тебя есть объяснение, почему с воли не очень хотят видеть людей с уголовным прошлым или с долгами большими, а вот в тюрьмах предлагают? Или не стоит тут искать какого-то потаенного смысла? Это просто казус.
0: Я, если честно, не очень поняла. Это, мне кажется... Может быть, они как-то на автомате это написали, но когда будет уже проверка этих людей, им будет уже все равно. Мне кажется, они просто как бы говорят «опиши все о себе, а потом посмотрим». Мне кажется, это такая ситуация. То есть, мы не знаем на ну, конечном итоге, как это повлияет. То есть, в Борзе мне не говорили про судимость, но вот в анкете «Инспаньоли» почему-то спрашивалось. То есть, ну, непонятно, но, ну, видимо, это просто для справки, мне кажется.
1: Отлично. Нужно подводить какой-то итог. Я не знаю, учитывая, что не очень много известно о тех, кого призвали, в каком количестве призвали. Наверное, общие вещи можно только сказать, что очевидно, не от хорошей жизни, не от большого количества желающих этим занимается Министерство обороны и связанные с ним частные военные компании. Очевидно, что, как и вся эта война, это неправильно и может быть неправильно вдвойне, но все-таки традиционно женщины в войне не участвуют, как-то их жальче, чем остальных. Ну и третье, не знаю, кажется, это пока не сильно большое явление, но, тем не менее, сама тенденция довольно печальная и какая-то совершенно неправильная. Когда сначала привлекали женщин на гражданские, в общем-то, специальности, варить, в смысле готовить еду, или лечить, а потом дошло вот аж до штурмов. Это кажется совершенно тоже требующим замечания, да? как кривая идет вверх и как это меняет общество в России. Ты какой итог подвела бы?
0: Мне скорее было грустно видеть то есть, как бы, у меня было представление, я просто молодая, <смех> у меня было представление, что молодые люди не такие, не, можно сказать, конченые, но просто, когда я видела, что там некоторые девушки, которые пошли моего возраста, я думаю, блин, ну, неужели мое поколение тоже... То есть, ну, как бы, я понимаю, что это происходит, что пропаганда, она охватывает вообще все возраста, но у меня какая-то была микронадежда, что, наверное, девушки, которых я считаю порой умнее мужчин, <смех> не могут на такое повестись, они ведутся тоже. И вот это вот мне было больше обидно вот, То есть, как бы, казалось бы, движение жен мобилизованных, матерей мобилизованных, все вот это вот женская часть этой войны, что женщины пытаются помочь своим мужчинам их вытащить оттуда, а тут есть такие женщины, которые рады были бы убивать других людей. Для меня грустно стало от этого. Очень жалко, что пропаганде подвергаются абсолютно все любого пола. Они просто, видимо, влюбились в эту романтику. Я вижу, что они так разговаривают про это в интервью, как будто бы они чувствуют себя, не знаю, героями советских книжек про войну, что вот это вот все вот так. Они вот реально в это верят. Вот это обидно.
1: Отлично. Спасибо тебе большое. Спасибо. Это была Настя Короткова, издание «Важные истории». Еще раз напоминаю, издание Шон от создателя Медузы. Это медиа о Берлине. Читайте, подписывайтесь, узнавайте Берлин еще лучше, если вы в городе живете. И просто познакомьтесь с ним, если не живете. Даже если вам кажется, что это город, где вы не будете никогда. Разве так не интересно узнать про одну из мировых столиц из текстов, написанных хорошим русским языком? Также сама Медуза никуда не девается. Поддержите ее, пожалуйста, если у вас есть такая возможность и если для вас это безопасно. Наш медиа крупная, много работников в нем, включайте Тех, кто делает этот подкаст, никакие благотворительные средства не в состоянии обеспечить достаточное количество денег для существования редакции. Только вы, массовая аудитория, массовые издания. С каждого понемножку можете это сделать, в смысле поддержать нас, обеспечить нашу работу. Письма в редакции можно отправлять на подкаст Это был подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется ⁇ Что случилось? ⁇ Мое имя ⁇ Владислав Горин. Всего доброго и удачи!